0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: nous car le soir approche et déjà le jour baisse bonsoir à toutes bonsoir à tous chers amis chers auditeurs ce soir vous allez nous parler de vos vertus de vos qualités de tout ce qui vous élève et surtout de celles qui vous manquent appelez-nous au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 pour nous dire quelle est cette vertu que vous aimeriez voir grandir en vous. Merci pour vos appels, pour vos témoignages, pour vos méditations, et parce qu'à cette heure, la première vertu est peut-être celle de la patience. Je vous propose une petite sérénade de Dvorak, nous nous retrouvons dans un instant. Quel plaisir d'avoir parfois des, des contingences matérielles qui nous retardent de quelques minutes le début d'une émission. C'est l'occasion d'écouter ces musiques que la, la technique met sous le coude, vous savez, chers auditeurs, pour qu'en cas de direct, si, si un problème survient, nous ayons toujours du son à vous envoyer. Et cela faisait un certain temps que cette Sérénade de Devor jacques attendait. C'était l'occasion euh, ce soir, puisque nous allons parler de vos vertus, celles que vous aimeriez, chers auditeurs, euh, construire, développer ou acquérir. Et... Nous allons en parler avec l'auteur de cet ouvrage, La Ronde des Vertus, Aude Dugas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous pour euh, échanger avec nos auditeurs. Aude Dugas, vous êtes philosophe de formation, mais vous avez plusieurs casquettes. Vous avez cette masterclass science et éthique que vous dispensez au sein de la Fondation Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune, dont vous êtes également la postulatrice de la cause. Merci d'être avec nous ce soir, la ronde des vertus, les clés du bonheur, avec Thomas d'Aquin, c'est édité par Salvatore. Et, chers auditeurs, je le redis, vous nous appelez au 01 56 56 44 00, donc pour nous dire quelles sont parmi ces vertus, celles que vous aimeriez voir développées en vous. Aude Dugas, comment vous est venu ce livre Est-ce qu'il y a un lien entre postuler pour la cause de Jérôme le Jeune, la cause donc de béatification et écrire un livre sur les vertus. J'imagine qu'il y en a un.
2: Oui, bah vous, vous tapez dans le mille euh, oui, parce que dans le cadre de la cause de canonisation, on doit apporter la preuve que la personne, donc, évidemment, a vécu saintement. Et pour savoir si elle a vécu saintement, on étudie la façon dont elle a vécu chaque vertu chrétienne, voilà. les vertus théologales, les vertus morales. Et donc, c'est tout le travail de l'enquête de canonisation. Donc, alors, dans la première partie de l'enquête dans, dans le diocèse, donc en l'occurrence à Paris, pour le professeur Jérôme Lejeune, on réunit toutes les preuves, donc tous ses écrits. On entend, il euh, y a un tribunal qui entend les témoins des historiens, des théologiens qui travaillent sur toute cette, euh, pour réunir toutes ces preuves. Et ensuite, on envoie toutes ces preuves, donc euh, dans le cas de Jean Monjeune, c'était plus de 15 000 pages, qu'on envoie à Rome. Et à Rome se poursuit le procès, c'est la partie romaine du procès, où là, on va analyser tous ces documents, toutes ces preuves, pour en tirer la substantifique moelle et répondre à cette question qui nous est posée par la Congrégation mmh. des Causes des Saints. A-t-il vécu chaque vertu à un niveau héroïque donc du coup, je suis partie à Rome pendant quatre ans pour travailler sur ce sujet. Et, et avant de pouvoir répondre à la question de, sur Jérôme le Jeune, je me suis dit qu'il faut quand même que je me replonge dans les vertus et évidemment dans le maître euh, principal sur le sujet qui est saint Thomas d'Aquin. Oui. Voilà, Donc il en parle surtout dans la, 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 la somme théologique. Et la partie où il en parle surtout, c'est fait de 900 pages c'est absolument magnifique, c'est un trésor. Et, et une fois que j'ai fini l'analyse la, le, sur les vertus de Jérôme Lejeune, je me suis dit, mais ce trésor, il faut que le plus grand nombre en profite.
1: Vous, donc, avez, lu les, ce petit livre. vous avez lu les 900 pages de Thomas Oui, ah
2: bah oui bien sûr, oui. Et oui.
1: Merci, bravo d'avoir eu ce, cette patience-là pour pouvoir ensuite les, les relater à nos auditeurs. Puisque vous évoquiez Jérôme Lejeune, je peux dire aussi que vous avez publié plusieurs ouvrages oui. à son sujet. Jérôme Lejeune, La liberté du savant, aux éditions... Artège, Jérôme Lejeune portrait spirituel au fil des vertus, cette fois-ci chez Salvatore, comme votre livre sur les vertus, et puis prier 15 jours avec le professeur Jérôme Lejeune euh, aux éditions Nouvelle Cité, peut-être euh, peut-être d'autres qui m'échapperaient, merci de, de postuler pour, pour sa cause de, de, de le faire connaître, et merci d'évoquer ses vertus et Thomas d'Aquin, vous nous dites que c'est le grand maître s'agissant des vertus comment présenter Thomas d'Aquin aux auditeurs qui peut-être le connaîtraient peu et en quoi est-il la première personne à lire quand on s'intéresse au sujet des vertus
2: Alors, je ne sais pas si c'est la première personne à lire, mais c'est vrai que Thomas d'Aquin, en fait, il y, 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 y a deux types de personnes. Il y a ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais eu l'occasion de le lire. Et peut-être que ça fait un peu peur. Ils disent, voilà, Thomas d'Aquin, c'est un grand théologien, un grand philosophe, un grand intellectuel. En même temps, bon, voilà, Thomas d'Aquin, c'est le 13e siècle. Donc, euh, certains se disent, mais qu'est-ce qu'il peut encore nous enseigner pour aujourd'hui Et puis, il y a ceux qui ont qui ont ouvert un livre de saint Thomas d'Aquin, ceux qui ont commencé à lire, et ceux-là euh, bah, sont tombés dans l'émerveillement. Et, et c'est vrai, quand on a goûté à saint Thomas d'Aquin, on a quand même beaucoup de mal après à ne pas y retourner. Et ça met la barre très très haut quand même pour la suite. Donc euh, on a vraiment l'impression, enfin moi, c'est bon, tous mes merveilles chez lui... Mais on a vraiment l'impression qu'au XIIIe siècle, donc c'est un contemporain de Saint-Louis qu'il a connu oui. d'ailleurs, puisqu'il il a vécu à Paris, euh, pas seulement, mais il est venu au moins trois fois à Paris, et de longues années, où il a enseigné, à la Sorbonne. Euh, et donc au XIIIe siècle on a l'impression qu'il a déjà tout compris mmh. et donc à travers tous ses ouvrages qui sont très nombreux cette, la fameuse Somme théologique la Somme contre les gentils aussi qui est très intéressante puisque à l'époque il y avait, euh, on y avait beaucoup d'échanges avec l'Orient, donc l'islam était très présent dans le sud de l'Europe et du coup il a écrit la Somme contre les gentils justement pour expliquer aux musulmans la foi catholique, très intéressant aujourd'hui aussi, on, on pourrait se plonger aussi dans.
1: reparler. Voilà.
2: Et, oui. et, et pour en venir à la Somme théologique, ça, ça s'appelle théologique mmh. et c'est pour expliquer à, à ses étudiants, en fait, euh, la révélation, mais avec des arguments de, de raison. Et en fait, c'est tellement lumineux, euh, voilà, c'est tellement lumineux qu'on on souhaite que tout le monde puisse le lire.
1: Votre livre est sous-titré « Les clés du bonheur » avec Thomas Daquin. En quoi est-ce que les vertus sont une clé du bonheur Est-ce que tout homme, toute femme de bonne volonté a justement vocation à cultiver euh, les vertus
2: alors, oui, pour moi, les, les vertus, c'est vraiment... Euh, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce livre. C'est vraiment un trésor, parce qu'on apprend aujourd'hui... Quand vous allez dans les grandes librairies, vous avez tous ces manuels, comment être heureux, le bien-être, oui. le les, les développement personnel, les, les, les mystères du bonheur. Mais bon, quand on les lit, on, on, on reste un peu sur sa faim, et puis on s'aperçoit qu'en fait, ce des, sont des techniques, mais c'est des techniques qui, finalement... Euh, nous, en, nous apporte un, un, un bonheur à ses passagers. A l'inverse, les vertus, c'est vraiment... Euh, c'est comment acquérir des dispositions habituelles, mmh. des dispositions fermes, à faire le bien. Et donc, à donner le meilleur de nous-mêmes. Euh, et en donnant le meilleur de, de nous-mêmes, on on trouve notre plein épanouissement. Et donc en trouvant notre plein épanouissement, euh, on trouve le bonheur. Voilà. Et, et en fait, au cœur de la vertu, il y a l'intelligence, mmh. il y a la volonté. Et cela nous... nous les, les, les vertus telles qu'elles qu sont décrites par Thomas d'Aquin, c'est vraiment... Euh, comment dire C'est une connaissance de l'âme humaine qui est absolument extraordinaire. On a l'impression que c'est déjà le premier manuel de développement personnel. Il nous parle de... Alors bien sûr, il y a les vertus théologales, que tout le monde connaît, la foi, l'espérance, la charité... Et puis, il y a les vertus morales. Les vertus morales, ce sont des vertus... J'ai dit, On n'a pas besoin d'être chrétien pour pouvoir les pratiquer. C'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. Et, et en fait, on comprend assez bien. Parfois, je, quand je fais des exposés ou des conférences sur le sujet, je dis un peu en riant aux gens, mais imaginez-là, fermez les yeux. Et puis, euh, imaginez que vous devez choisir... Euh, votre Nouveau patron ou votre mari ou votre épouse, voilà. Et puis oui. je, je, vais vous, je vais vous faire Faites deux colonnes. Voilà d'un côté, vous allez mettre toutes les vertus quelqu'un de fort, quelqu'un de, de juste, quelqu'un d'humble, euh, quelqu'un de tempérant, quelqu'un de charitable, quelqu'un qui, qui a la joie de l'espérance. Puis en face, vous allez mettre quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de faible, quelqu'un de menteur, quelqu'un bon. Et ben, bah, choisissez le, euh, évidemment. Tout le monde choisit la première colonne, donc tout le monde spontanément choisi quelqu'un de vertueux, voilà. parce qu'on on, on comprend tout de suite que bah, le bonheur est de ce côté-là, le bonheur pour soi et, mm -hmm. et pour les autres.
1: Quand vous dites là une vertu, c'est une disposition à faire le bien, c'est faire le bien pour son prochain euh, aussi pour euh, pour soi-même
2: et pour soi-même et oui.
1: tout Chacun est appelé à faire le bien, donc chacun est appelé à développer ses vertus. Exactement. Et donc tous les auditeurs sont, sont, ont vocation à participer à cette émission pour nous dire quelles vertus ils ont envie de, de développer. Vous avez euh, cité euh, les vertus théologales et cardinales, et puis vous avez euh, cité par exemple l'humilité, euh, où on pourrait penser à d'autres comme euh, la, la, la patience, est-ce que ce sont des vertus qui sont à part ou est-ce qu'elles entrent dans une des sept vertus théologales Alors, et cardinales
2: Alors, c'est une bonne question. En fait, il y a en plus les vertus qu'on appelle les vertus mineures. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles soient moins importantes, mais ça veut dire qu'elles découlent mmh. des vertus morales ou des vertus cardinales qui sont la même chose avec deux noms différents et euh, qui sont justement donc l'humilité, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Voilà. Donc, euh, l'humilité, évidemment, on se rend bien compte que c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est à la fois dans la justice à la fois dans oui. la tempérance, à la fois dans la charité. Enfin, voilà, elle, elle découle de, de, des précédentes.
1: Si des auditeurs sont perturbés par le mot de vertu, peut-on dire ce soir, parlez-nous des qualités que vous aimeriez développer en vous ce, Cela correspond aussi euh, ou ou, je ou pense la qualité que, appelle à autre chose bah, Je
2: pense que qualité, c'est plus générique. Mm -hmm. On peut avoir une qualité, par exemple, de, 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 artistique. Là, on n'est pas dans le registre de la vertu, voyez oui. Une qualité, c'est quelque chose de positif, mais on n'est pas forcément dans, dans l'ordre moral ou théologal.
1: Donc, ce qu'on propose aux auditeurs ce soir, ce n'est pas de nous dire est-ce que vous êtes parfait, est-ce que vous décidez de parfait, mais... Euh, comment euh, comptez-vous eh bien justement améliorer votre capacité à servir euh, votre prochain Est-ce qu'il faut culpabiliser de, de ne pas d'être imparfait, justement, de, de ne pas arriver à développer ses ah, vertus bon. Ou est-ce que tous les chrétiens sont appelés à tous les développer, toutes les mais, développer. De toute
2: façon, personne n'est parfait, hein, si ce n'est Dieu. Donc, comme ça, l'affaire <rire> est réglée. Donc, il ne faut surtout pas culpabiliser. C'est notre pauvre nature humaine, oui. marquée par le péché originel. Euh, mais la vertu, et c'est ça qui est extraordinaire chez saint Thomas, c'est que c'est très équilibré. C'est notre nature humaine avec notre raison, notre intelligence, mmh. notre cœur, notre volonté, nos sens, parce que nous avons nos sens, notre affect, mmh. et c'est bon. Euh, nos passions, elles sont bonnes. Euh, lire, notamment, Enfin, on a toujours une mauvaise mmh. mauvaise opinion de, de lire, on dit oh, « c'est quelqu'un de coléreux ». Mais lire, c'est une passion qui peut être bonne, elle nous aide à dépasser oui. un obstacle difficile. Mmh. Après, il faut savoir mmh. la canaliser. Donc en fait, tout est dans la mesure. La vertu, c'est dans la mesure. Mmh. Donc tout ce qui est excessif, n'est pas vertueux. Enfin, rien d'excessif mmh. n'est vertueux, pour être plus exact. Donc, euh, c'est donc ça. Quelqu'un de vraiment vertueux, c'est... Parfois, on se dit, oh là là, quelqu'un de vertueux, ça doit être ennuyeux comme la pluie. Surtout pas, ça veut dire qu'il lui manque une vertu, qui est la vertu de le qui est de l'humour, de la joyeuseté. La vertu de le L'Eutrapéli.
1: Voilà, qui
2: est, qui est attaché à la, à la tempérance. Voilà. J'apprends euh, plein de choses Ah oui, on apprend soir. plein de choses. Avec. Il y a qui, <rire> euh, il y a la, la gnomée, ça c'est moins drôle, il y a le bélia, la Cinésie. enfin vous voyez, plein de petites vertus comme ça.
1: Est-ce que pour développer ces vertus, il faut aussi parfois faire fructifier ses talents
2: alors, c'est une très bonne question, euh, et ça on le voit très bien dans la vie de Jérôme Lejeune, euh, qui était, j'allais dire, un jeune homme... Euh comme les autres, qui étaient particulièrement intelligents, ça c'est certain, mais qui était à 20-25 ans, s'il était mort à 20-25 ans, il n'y aurait pas eu de cause de canonisation. Oui. On serait dit c'était un jeune homme brillant, oui. mais voilà. Et en fait, on voit vraiment dans l'évolution de sa vie que face aux obstacles et face aux choix de sa vie, où il aurait pu oui. céder euh, aux tentations de la, la richesse, des honneurs, ou au contraire, euh, à la tentation de préférer sa carrière à la défense de ses petits enfants, de ses petits patients trisomiques, euh, eh bien, c'est vraiment la charité, l'amour pour ses patients, et l'amour pour la vérité qui lui ont fait tenir ferme, oui. contre l'adversité. Et c'est d'autant plus intéressant que quand il était jeune, dans son journal, et ça je, je le montre dans le livre précédent, là, le, le portrait spirituel, au fil des vertus, euh, il dit dans son journal, moi qui suis faible et inconstant, moi qui suis mou, bon, tous les adultes qui ont travaillé avec lui 30 ans plus tard, Éclate de rire quand il voit ça. Il dit Jérôme le jeune, faible, mou, mais c'était notre rock, c'était notre 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 exemple. c'est lui qui nous donnait l'espérance dans le monde entier quand on quand on voulait mm -hmm. défendre la famille, la vie, les personnes handicapées. C'était toujours lui qui nous donnait la force, le courage. Donc ça, on voit que cette qualité là, elle s'est vraiment développée euh, par un travail. Euh, dans l'élan de la charité parce que la plus grande des vertus c'est bien sûr la charité et c'est celle, j'allais dire, qui, qui tire les autres là. donc par amour pour ses patients oui. par amour pour la vérité il est devenu fort voilà. Donc ça c'est un mmh. exemple où, où la vertu nous entraîne à donner le meilleur de nous-mêmes mmh. et, euh, et tout finalement s'unifie, grandit et
1: s'épanouit. Les auditeurs aussi nous donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque soir par leur méditation, par leur témoignage et c'est à votre tour, chers auditeurs, à présent de prendre ce micro pour nous dire quelles sont les vertus que vous aimeriez cultiver en vous. C'est un thème exigeant parce qu'il demande un petit peu peut-être d'autocritique ou, ou d'autodérision. Dites-nous quelles vertus qu'elle soit théologale, cardinale, mineure ou peut-être autrement qu'elle quel talent, quelle qualité vous aimeriez cultiver chez vous ou découvrir ou acquérir qui puisse vous mener justement à une de ces vertus. Vous témoignez toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et puisque j'ai appris ce soir le mot de Eutrapéli, je vous propose un petit peu d'Eutrapéli, cette disposition à, à plaisanter, à, à la joie en écoutant, je sais pas que ma joie demeure. Écoute dans la
3: nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: joie demeure et que nos auditeurs demeurent aussi avec leurs nombreux témoignages, toujours au 0156 56 44 00. Quelle vertu aimeriez-vous voir grandir en vous quelle, quelle vertu, quel talent, quelle qualité vous manque, chers auditeurs Et aimeriez-vous découvrir, acquérir, développer Dites-le-nous donc en témoignant au 0156 56 00. 44-00. Je suis toujours avec Aude Dugas qui publie chez Salvatore La Ronde des Vertus, Les Clés du Bonheur avec Thomas d'Aquin. Et je suis aussi avec Anne-Marie qui nous appelle de Nantes. Bonsoir Anne-Marie.
3: Oui, bonsoir.
1: Merci Anne-Marie d'être avec nous. Que vouliez-vous nous dire ce soir
4: Eh bien, euh, je, je suis émerveillée par les vertus parce que je n'y ai jamais pensé. Et à bientôt 80 ans, eh bien j'ai toujours pensé euh, à mon péché, à ce que je ne faisais pas bien. Et je, je n'ai jamais pensé aux vertus, aux qualités peut-être, je sais que j'ai des qualités, mais euh, les vertus, eh bien, tout d'un coup, pour moi, c'est génial et ça me donne envie de dire « Satan Madoka ».
1: Et de lire Duga aussi, la ronde, de, la ronde des Vertus. Anne-Marie, merci beaucoup pour ce que vous nous dites. Vous ne vous êtes jamais interrogée sur euh, vos vertus, uniquement sur, euh, sur, sur vos péchés. Merci de... Oui. C'est bien ce que vous avez dit Oui. Merci d'ouvrir ainsi le, les témoignages de cette émission, justement en, en montrant qu'il faut... Dans la complexité de chacune de nos personnes humaines, voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Aude Dugas, que vous inspire ce, ce témoignage d'Anne-Marie qui nous dit, voilà, bientôt 80 ans, j'aurais n'ai jamais vraiment pensé aux vertus encore
2: oui, je, trouve, je trouve ça euh, très beau, parce qu'il n'y a, a pas d'âge pour s'émerveiller. Et puis, je pense que ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir le mot pour les vivre, bien sûr. Je, je suis sûre que vous les avez vécu sans forcément les mettre un mot dessus. Et, oui. et ce qui vous a procuré la, la joie qu'on sent dans votre voix, d'ailleurs. Et, et, et ça me fait penser aussi à une belle phrase... Euh, Sainte Catherine de Sienne, qu'elle a reçue en fait, euh, dans ses dialogues avec euh, le Christ, et qui, qui invitait justement euh, les âmes qu'il qu aime à, à cultiver leur âme comme on cultive le jardin. Donc enlever les mauvaises herbes, qui sont les, les herbes du, du péché, et c'est vrai que parfois on a tendance à regarder ça d'abord, puis se dire bon ben j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes donc tout va bien. Dit mais, mais il faut aussi voilà planter les semences, arroser, et, et biner et les mettre au soleil pour que les belles fleurs poussent. Et c'est un peu ce qu'on appelle euh, enfin voilà c'est ce qu'on appelle les vertus, euh, je pense. Et même si on ne sait pas le nom des fleurs, les fleurs peuvent pousser. Donc même si on ne sait pas que ça s'appelle les vertus, les, les vertus peuvent pousser
1: heureusement. Merci. Oh, Merci, Anne-Marie, c'était une, une joie de, de vous entendre euh, Aude Dugas, comment appeler cette vertu qui consisterait à être bienveillant avec soi-même
2: ah, ça peut être la justice déjà, envers soi-même euh, parce que parfois on est très injuste envers soi, on est très dur et puis, euh, et puis la charité s'aimer, s'aimer soi-même mmh. la charité c'est aimer Dieu et aimer soi pour Dieu et aimer les autres pour Dieu mais pour pouvoir aimer les autres et pour aimer Dieu, il faut aussi s'aimer soi.
1: Alors Anne-Marie, soyez euh, juste oui. et charitable envers vous-même, en quelque sorte. Beaucoup. Merci Anne-Marie. Oui
2: Merci Anne-Marie.
1: Anne-Marie, vous Anne vouliez ajouter quelque chose, Anne-Marie
4: euh, Non, ça me fait plaisir de vous entendre euh, parler et, comme ça. Parce que je trouve oui. que c'est positif et puis on en a besoin
1: nous en avons besoin en effet d'être positif et de parler de tout ce que nous avons à faire grandir à cultiver en nous parler de nos vertus plutôt que de nos fautes de nos erreurs ou de nos péchés haute du gar vous vouliez compléter
2: oui parce qu'en fait euh, effectivement ce que j'ai pas dit au début mais que grâce à Anne Marie on va on va pouvoir dire euh, tout ce mouvement des vertus que saint Thomas décrit il le décrit donc euh, notamment dans la somme théologique et dans la somme théologique il montre en fait euh, il parle du, du début, donc de la création, Dieu, la création. Et puis dans la deuxième oui. partie, il parle du but de, de, de l'homme, pourquoi est-ce que l'homme est sur Terre, et c'est pour la béatitude. Dieu nous a créés pour la béatitude, il nous a créés pour ah, être, pour être heureux. heureux. Et la troisième partie, il explique ben, comment atteindre cette béatitude. C'est grâce à l'exercice des, des vertus. Tout simplement. Voilà, tout simplement. <rire> si dire. Donc c'est c'est pour ça que Saint Thomas, c'est ben moi je dis c'est de la bombe. Quoi. On a <rire> envie de le lire. C'est un émerveillement de l'intelligence et du cœur. On
1: va relire les 900 pages de la somme <rire> théologique grâce à vous, Aude Dugas, et grâce à vous Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci. Anne-Marie, c'était une joie de vous entendre. Et, Bonsoir à vous Anne-Marie, bonsoir à tous ceux qui comme vous nous écoutent depuis la région de Nantes. Je voudrais saluer Christelle qui nous écoute depuis Paris, qui avait de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Mais ce n'est pas grave puisque nous avons Cathy de Montauban et c'est aussi bien. Bonsoir Cathy.
4: Bonsoir Oxide. bonsoir à votre invité, aux personnes qui nous écoutent.
1: Bonsoir Cathy. Alors
4: moi
3: je, euh, je dirais
4: plutôt que ça, ça fait euh, une recette de cuisine. C'est-à-dire que pour être en harmonie avec soi-même, euh, on a besoin de toutes ces vertus, mais simplement, c'est pas nous qu'on doit euh, comment vous dire, euh, décrire quelles vertus on doit développer ou pas. C'est les personnes qui nous entourent. L'essentiel, c'est d'être heureusement que nous ne sommes pas parfaits, et c'est le but. Ça nous permet d'avancer. Et de d'être en harmonie avec soi-même, dans la sagesse, afin de ne pas blesser les autres sans pour autant ne pas se perdre mais ne pas aussi euh, comment vous dire euh, avoir euh, euh, se, se diminuer se oui ne pas se perdre mais on a besoin de toutes ces vertus pour se construire et ça rejoint un petit peu le oxyde de votre émission de hier euh, mais, euh, comment vous dire, euh, être présent, être là, être là pour les autres et être là pour soi-même et se remettre en question. Qu'est-ce que je dois apporter Qu'est-ce que je dois m'apporter pour grandir Mais surtout, ne pas oublier de se perdre et être en harmonie avec ce qu'on est. Euh, vous pouvez rencontrer trois personnes. Euh, chacune va trouver... Une vertu différente à la, per euh, en, à la personne qui est en face, mais surtout être en harmonie et ne pas euh, blesser et ne pas avoir trop la grosse tête. Voilà.
1: <rire> Merci Cathy. Haute gars est-ce que ce témoignage vous inspire
2: Oui, c'est vrai que la notion d'harmonie est importante. Euh, d'harmonie intérieure en fait d'unité intérieure et d'harmonie avec les autres et, mais Saint Thomas euh, décrit bien aussi cette harmonie cette paix et il dit que pour que la paix soit vraie et soit profonde elle, il faut qu'elle soit basée sur la vérité aussi sinon c'est une fausse paix c'est une mmh. paix qui reste en surface et, euh, et du coup parfois on a quand même besoin d'être un peu euh, d'être un peu guidé d'être euh, de se former un peu pour savoir ce qui est vraiment bien et bon de, de faire, ce que ce que sur quoi vraiment on peut, on peut créer cette harmonie avec les autres. Euh, et puis parfois on on a du mal à discerner, donc on a aussi besoin du regard de pas des autres, mais du regard de Dieu sur, oui. sur nous et donc de d'une d'une réflexion sur le sur le bien, sur le bon, sur l'amour, sur les relations avec les autres. Mais le but était raj... Oui,
1: bien sûr. Allez-y, Cathy.
4: Je voudrais rajouter... Euh, oui, je, je vous rejoins tout à fait. On a besoin d'être guidé, Mais c'est les épreuves qui nous guident. Et ce qui est dommage, euh, c'est qu'en euh, grandissant, on perd ce côté enfant. Euh, je ne dis pas tomber dans Peter Pan, hein, pas du tout. Mais on, on a plus cette innocence. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est euh, quand on a ce côté... Euh, comment vous dire euh, Moi je vois un exemple. Euh, euh, dans les galères, j'ai besoin d'humour. Pour moi, c'est une façon de, de m'échapper. Mécha Mais euh, comment vous dire euh, Quand j'ai des personnes en face de moi, je, comment, je ne rentre pas dans le, dans le conflit. Je, je préfère m'éloigner que l'agressivité et c'est vrai que je reste euh, euh, quand vous dites euh, avoir la, euh, la sagesse profonde euh, vrai, c'est quand on garde ce côté enfant pas facile hein, euh, à garder parce que avec les épreuves qu'on a mais c'est tellement enrichissant et tellement euh, euh, oui, c'est comme si on, poussait, on posait nos, nos bagages pleins de, de galères à oui. côté de nous. Rien n'est facile, hein, je veux dire, on n'est pas au, au pays des bisounours. Mais justement, c'est dans les épreuves et dans la prière, la vraie prière, euh, qu'on peut voir que les vertus sont bonnes. Mais après, on doit Cathy. toujours apprendre, et c'est pour sûr. ça
1: qu'on est imparfait. Cathy, merci beaucoup pour vos belles paroles. Certains de nos auditeurs se souviendront peut-être, puisque vous êtes déjà passé plusieurs fois à cette antenne, que vous souffrez vous-même d'un de, de, handicap et vous êtes non voyante en, en particulier. J'ai envie de vous demander, Cathy, si vous voulez bien, en quoi est-ce que ce handicap vous a ouvert votre regard justement sur ces vertus à cultiver, sur cette recherche d'équilibre et d'harmonie que vous évoquez? Euh...
4: Alors, euh, après être passé dans différentes épreuves, c'est la sagesse. Dans le sens que chacun... Euh, je, 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 connais, je ne comprenais pas pourquoi ces épreuves. Mm -hmm. euh, je ne dis pas « youpi, euh, je suis en fauteuil, youpi, je suis non-voyante », pas du tout. Mais euh, faire un deuil de ce que euh, j'étais dans le monde valide et quand il y avait des promotions. Maintenant, je suis dans le monde invalide. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et, et, et j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, euh, comprendront avec le temps ou dans l'instant que je vous parle que euh, chaque épreuve, aussi dure qu'elle soit, mais c'est un cadeau. Euh, on comprend mieux le sens du mot vivre. Euh, un exemple tout bête, je ne vois pas, mais j'ai, euh, comment vous dire, j'ai une étape de plus par rapport à vous. C'est que vous, euh, vous êtes dans le paraître. Il y a paraître, être et disparaître. Moi, je, je, je ne suis plus dans le paraître de voir les gens comme ils sont. Je suis, euh, euh, comment vous dire, euh, je ressens davantage les choses, je vois mieux oui. en ne voyant pas. Que, en, en, voilà, c'est, mais c'est un cadeau du ciel. Et je, chaque instant, c'est ça le bonheur d'apprécier ce qu'on a. Et c'est vrai que des fois, on dit pourquoi, pourquoi, mais si euh, euh, se contenter de ce qu'on a et non pas toujours euh, dire oui, mais avant j'avais non, maintenant, et hum. c'est ça le cadeau, le présent.
1: Oui, Cathy, il y a aussi des personnes qui traversent des épreuves difficiles pour qui ce n'est pas du tout un cadeau du ciel.
4: Ah, mais je le, je le conçois, aussi je le conçois, mais sur le moment, on ne comprend pas ce qui se passe. Je veux dire. Euh, euh, je, je le comprends et, et je peux très bien comprendre que les personnes qui m'écoutent doivent dire euh, cela est disjoncté Je peux très bien entendre, mais euh, le temps, c'est le meilleur ami et ennemi. Et c'est une fois qu'on a décortiqué ce qui se passe, qu'on comprend le sens de la vie. Le sens, hier vous avez posé la question « Pourquoi je crois en Dieu ?» cette énergie franchement cette énergie qui nous pousse une fois qu'on est à terre on ne peut que se remonter et c'est savoir attraper cette main invisible et c'est vrai que quand on est dans l'épreuve on dit mais on voit tout en noir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi moi je pense aux personnes qui ont perdu quelqu'un, je pense aux personnes qui sont seules, je pense aux personnes qui sont malades je pense aux personnes qui sont dans la rue actuellement, qui oui. n'ont pas une toit. Mais, voilà, il y a toujours une solution, il y a toujours... Mais, le merci temps.
1: Cathy, le temps. Cathy voilà. merci beaucoup pour, pour vos paroles très encourageantes. Aude gars que vous inspire cette idée que les épreuves nous aident à cultiver ces vertus dont nous parlons ce soir
2: Moi, je suis très touchée par deux choses, de ce que vous venez de dire, Cathy. Le fait que vous disiez quand on a souffert, on... On comprend le on comprend la vie enfin on, on trouve encore plus de goût à la vie et c'est vrai paradoxalement euh, plus on a souffert je crois plus finalement on s'attache à la vie puis on comprend le, le prix de la vie
1: Exactement. et puis
2: et la notion du temps, quand vous dites c'est aujourd'hui et que le temps est notre allié peut être notre ennemi mais notre allié aussi pour comprendre les choses. Moi je suis très sensible à cette notion du, du temps euh, on est sain aujourd'hui on n'est pas sain de, de, de ce qu'on a fait ou pas fait hier et on n'est pas sain de ce qu'on fera demain on, la sainteté c'est... De bien faire euh, maintenant ce à quoi nous sommes appelés, chacun dans notre état, notre état de vie, notre état de santé, notre... Euh, mm -hmm. Voilà. Et, et je suis persuadée que le monde sera sauvé plus par les personnes, euh, peut-être comme vous, Cathy, qui offrez vos souffrances et qui priaient pour nous tous que pour tous ceux qui s'agitent en courant à Paris, euh, à droite, à gauche, qui se croient très intéressants parce qu'ils sont très actifs et ils ont, ils ont plein de choses à faire, mais <rire> qui finalement, euh, tout ça est du vent et il n'y a pas un acte posé pour les oui. autres. Euh, voilà. Et je me mets plus là-dedans que, que, aussi. que du pour, côté de la C'est pour, pour ça, ça que, que je, je rire en vous aussi, écoutant, hein. parce que voilà. je me
1: reconnais dans le portrait que vous en faites.
2: Et, et cette notion de temps, euh, c'est bah, une des clés de la sainteté, hein. Je suis frappée quand vous voyez le... dans le Notre Père, Jésus, il nous connaît bien, dit, la... une des phrases du de Notre Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Donc dans la même phrase, c'est deux fois la même chose. Mmh. C'est pas « Donne-nous aujourd'hui le pain de demain matin ». C'est « De ce jour ». Et nous, en France, on pense à aujourd'hui le pain de quand je serai à la retraite. Parce que j'ai peur aujourd'hui de ce que j'aurai oui. à la retraite. Voilà. Non c'est le pain d'aujourd'hui, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a forcément une invitation aussi à s'abandonner à la providence de Dieu, de faire ce qu'on a à faire avec nos capacités, nos moyens, euh, et de ne pas s'inquiéter de ce qu'on ne peut pas faire, et, et surtout de pas, dans cette attitude, de, un peu de vouloir tout contrôler, tout tenir. Pourquoi Parce que euh, on a tous cette envie de possession, donc là on, on touche un peu à, à l'avarice. Et puis euh, cette no notion aussi de, de contrôle et un peu d'indépendance, et donc aussi de ne pas avoir besoin des autres. Voilà. Et puis finalement on en crève mmh. tous, parce qu'on est tous individualistes, et puis tous, euh, on veut ne plus avoir besoin des autres, et donc on est tous tous seuls. Bon. Euh, et du coup je suis très sensible à cette notion du temps et de la sainteté aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, avec cet abandon à la providence... Mmh. On est dans les mains de la Providence, donc rien, peut, rien de grave ne peut nous arriver. Et quand je dis grave, en fait, le plus grave de tout, c'est le salut de notre âme. Euh, et donc, euh, si on est abandonné dans les mains de Dieu, euh, notre âme aussi euh, s'en remet à Dieu.
1: Merci beaucoup, Aude Dugas. Merci, Cathy, d'avoir été avec nous.
4: Bonsoir à vous, et puis je pense beaucoup aux personnes qui sont en difficulté, et surtout, mmh. et je veux dire, euh, chacun avance à son rythme. Mmh. Mais il y a toujours une lumière pas loin. Merci voilà, de le rappeler,
1: Cathy. Voilà. Merci été... vous, Merci Cathy. Merci
4: d'avoir été là. Bonne soirée.
1: Merci, Cathy. Merci,
4: bonne soirée. Merci
1: à vous tous qui continuez à nous appeler pour témoigner. Ce soir, Aude Dugas évoquait à l'instant que la sainteté, c'est accomplir son, son devoir d'État, celui de l'État dans lequel on se trouve. Bah, L'État d'auditeur de cette émission implique un devoir qui est celui d'appeler, une fois de temps en temps, pour témoigner, pour prendre la parole. Et ce soir, chers auditeurs, vous nous dites... Quelle est la vertu, théologale, cardinale ou mineure Quel est le talent Quelle est la qualité que vous aimeriez voir fructifier en vous, celle qui vous manque, celle que vous aimeriez peut-être acquérir Dites-le-nous au 01 56 56 44 00. Aimeriez-vous avoir plus de foi, plus d'espérance, plus de charité, plus de force, plus de justice, plus de tempérance, plus de prudence plus de patience, plus d'humilité j'en ai oublié beaucoup il en existe bien d'autres que vous pouvez citer chers auditeurs, toujours au 01 56 56 44 00 et nous allons prendre le temps d'une petite pause musicale dans laquelle beaucoup de ces vertus, qualités vont être énumérées puisque c'est ce poème de Rudgar Kipling, tu seras un homme mon fils, qui est mis en musique ici par Bernard Lavillier, nous l'écoutons
3: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
5: Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie Et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup le gain sans partir, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haïr sans haïr à ton tour. lutter te défendre Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un Si tu peux rester digne en étant populaire Si tu peux rester peuple en conseillant les rois si tu peux aimer tous tes amis en frère, Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Si tu sais méditer, observer et connaître Sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver mais sans laisser ton rêve être ton être Penser sans être comme penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. triomphe après défaite Et recevoir ces deux menteurs d'un même front Si tu peux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire
6: Tu seras un homme, mon fils
5: Tu seras un homme, mon
1: fils Merci à Bernard Lavillier pour euh, sa voix dans la mise en musique de ce poème de Rudyard Kipling qui évoque bien de ces vertus que nous aimerions tous cultiver, chers auditeurs, vous aussi. Je le sais, même si euh, nous avons des auditeurs qui nous disent ce soir euh, c'est ce n'est pas un sujet facile. Mais c'est justement parce que c'est un sujet difficile que je vous le propose, chers amis. Si on n'avait que des sujets faciles, euh, il y aurait moins d'intérêt à faire cette émission. Parlez-nous ce soir d'une vertu que vous aimeriez cultiver en vous. Manquez-vous de patience, de charité, de force, de justice, de tempérance, de prudence ou d'autres choses. Et pourquoi et en quelles circonstances vous êtes-vous dit cela Et quels moyens essayez-vous de, de mettre en place pour grandir dans ces, ces vertus, pour peut-être les acquérir complètement si vous partez de zéro, ou pour les cultiver Et puisqu'une une vertu... C'est la disposition que l'on a justement à faire le bien. Vous pouvez nous dire tout simplement en quoi voilà, vous, vous essayez de faire grandir ces dispositions chez vous à faire le bien. Toujours au 01 56 56 44 00. Nous allons nous diriger du côté de Nancy d'où nous appelle André. Bonsoir André. Bonsoir. Merci bon, bah, André d'être je... avec nous. Allez-y. Je
0: vous téléphone à propos de la vertu parce que j'ai creusé depuis de longtemps sur ce sujet. Et il y a un grand problème de dialectique, de sémantique, c'est le mot « vertu ». Ce pas, Il n'y a pas « les vertus », mais c'est « la vertu ». Et la vertu, c'est la force morale toujours orientée vers le bien. D'où la maîtrise de l'esprit. La maîtrise de l'esprit. Euh, ensuite, il y a une petite religieuse qui s'appelait Véronique de bignes qui est, qui est devenue une grande sainte, alors qu'elle n'aurait même pas pu continuer dans les ordres puisqu'elle ne savait pas lire et écrire. Et euh, un jour, Marie lui a apparu alors qu'elle pleurait, qu'elle n'arrivait pas, et Marie lui a dit le chemin de la vraie science n'est pas dans les livres. Oui oui. Pour y accéder, il faut trois conditions. Premièrement, supporter sans murmurer les défauts d'autrui. Deuxièmement, purifier son cœur. Troisièmement, méditer chaque jour, but de la méditation transcender. Voilà les paroles de Marie à Véronique de Binascao. Alors, supportez les défauts d'autrui sans murmurer, alors qu'on est déjà quand même, les supporter. on a déjà envie de... Si on ne maîtrise pas son esprit, c'est la bagarre, c'est les éclatements, c'est la violence, c'est la folie. Alors, supportez les défauts d'autrui sans murmurer. Considérez l'autre qui vous agresse ou les gens qui vous, qui vous abaissent ou tout ça. Eh ils ben, se sont des malades, des grands malades qui s'ignorent. Et ils s'ignorent. Donc, voilà pour la première des choses. La deuxième, purifier son cœur. Moi, j'ai découvert, j'ai creusé, j'ai puisé ça, sa sortie, purifier son cœur de toute malveillance. à savoir qu'il ne ben, faut pas tomber dans le piège, comme, comme je viens de dire pour la première citation. Et méditer chaque jour, ben, travailler sur le mal qu'on vous a fait, tout ça, afin, justement, de transcender. Méditation transcendantale. Et c'est Marie qui nous conseille à faire ceci. D'où la prière doit être une méditation transcendantale, comme la méditation sur le chemin de croix, la méditation du rosaire, et qu'il n'y a pas de plus grande catéchèse actuellement que le rosaire, avec les, les cinq mystères que nous a donné Jean-Paul II. C'est une catéchèse complète. Nous, le rosaire, en famille, une famille qui prie, une famille qui vit. Sinon, ben, ce sera très dur, très galère. Voilà, à vous parler.
1: Merci André pour toutes vos belles paroles, merci de nous avoir évoqué ce soir Véronique de Binascao. André, Aude, pardon, Aude Dugas, comment réagissez-vous à ces paroles d'André ce soir
2: ouais, La vertu, c'est vrai, est orientée vers le bien, on peut dire aussi le beau, le vrai, puisque tout ça c est, c est, se, se rejoint, se réunit. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, après, ça touche un peu nos, nos facultés différentes. Parfois, c'est plutôt la raison, c'est plutôt l'appétit, c'est plutôt la volonté qui est, qui est touchée par telle ou telle vertu. Euh, mais c'est toujours, effectivement, orienté vers le bien et, et le beau et le vrai. Et, et je trouve ça très beau que cette jeune fille, donc, qui ne, cette, jeune, cette religieuse, donc, qui, qui ne savait pas lire, bien sûr que... Son intelligence, elle avait l'intelligence du cœur et donc euh, qui pouvait euh, trouver Dieu dans la contemplation, dans la méditation, comme, euh, comme disait André très justement. Et mais, mais je pense que c'est pas à, à opposer à la, au travail de l'intelligence, de euh, c'est pas parce qu'on sait pas lire qu'on n'est pas intelligent. Et, et en fait, saint Thomas montre bien que le que le bonheur de l'homme est indissociable de la recherche de la vérité. Et ça, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que dans notre monde contemporain qui n'est pas, je trouve, hein, euh, qui ne semble pas très attiré par la vérité, euh, chacun a sa vérité, chacun a son opinion, bon, peut, peu importe que ce soit vrai ou pas, l'important c'est que c'est ce que je crois, et donc voilà, c'est tout, ça suffit. Or, euh, saint Thomas dit bien, euh, on ne peut pas être heureux euh, si on sa sans être en vérité. Mais cette vérité, elle se trouve pas dans les livres. Euh, la, les livres peuvent nous aider à la trouver, mais cette vérité, elle est Dieu, en fait. C'est une personne. Donc, on peut la trouver avec notre intelligence euh, quand on lit des beaux livres, mais on peut aussi la trouver dans la prière, dans la contemplation, dans la méditation. Il y, y a une autre religieuse, bien sûr, euh, très connue, qui ne savait pas lire, qui était Sainte-Catherine de Sienne. Et euh, elle était un et puis elle a appris à lire. Alors, on pense que c'est Jésus, dans ses dialogues avec elle, qui lui a appris à lire, donc, ce qui est quand même assez exceptionnel, je vous l'accorde. C'est un bon
1: professeur. Oui. C'est un
2: bon professeur. Ben, le, le Logos, hein, qui apprend à lire, donc, euh, c'est sûrement un bon professeur. Et Sainte-Catherine de Sienne, qui est devenue docteur de l'Église, parce que c'était une, une comète de charité, une comète d'amour, et, et qui est devenue... Alors finalement, elle a appris à lire et à écrire, donc tard, tardivement, sous l'influence du Christ, et, et donc elle écrivait des lettres ensuite aux, aux puissants oui. du monde qui étaient tous en guerre. Et elle leur écrivait des lettres les exhortant à, à retrouver la paix, à s'unifier, à s'unir. Voilà, donc elle a, euh, elle a mis sa, sa science au service de cette puissance d'amour extraordinaire qu'elle avait.
1: Merci, au deux du gars Merci André d'avoir été avec nous. Oh ben, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez
0: hein. pas que le chemin de la vraie science c'est la théosophie. Il y a, il y a la philosophie, c'est mm -hmm. un ami de la sagesse, et la théosophie qui a un but le bien, la bonté, comme disait mm -hmm. la cordère. La bonté, c'est ce qui se ressemble le plus à Dieu, qui désarme le plus les hommes. Alors, il y a la, donc ça, la, la, thé, et la théosophie, c'est la suprême bonté.
1: Mm -hmm. la bonté.
0: La suprême bonté de Dieu, cest d'ailleurs dire ben, tout ce qu'on a fait à son fils, comment on oui. l'a rendu, dans quel état, et puis de, 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 de nous pardonner, merci de nous
1: supporter, de supporter. André, je sens qu'il faudrait bien d'autres heures pour en parler. Merci d'avoir été mm -hmm. avec nous et merci à Catherine qui nous rejoint depuis Toulouse. Bonsoir Catherine.
4: Oui, bonsoir, euh, Louis et bonsoir... Euh, alors, je n'ai plus le prénom... Elle
1: s'appelle Aude Dugard. <rire> elle est philosophe de formation, et elle publie la ronde des Vertus, les clés du bonheur, avec Thomas Daquin, aux éditions Salvatore. Bonsoir, Catherine.
4: Bonsoir à vous et aux auditrices, auditeurs, à tout le monde, et à l'équipe euh, qui est fort agréable à répondre. <rire> et euh, voilà, moi, euh, j'ai dit euh, euh, que... Les vertus, j'en euh, mets qu'une en fait, c'est l'amour. Pour moi, euh, c'est l'amour en premier. Et euh, quand on a l'amour, on a tout le reste. On a euh, la compassion, oui, l'empathie. Oui, je suis émue parce que je trouve qu'on nous interroge sur des questions que euh, je suis tellement peinée par ce qui se passe dans notre Église que je me dis les questions de vertu, c'est plutôt aux évêques, aux prêtres et aux archevêques qu'on devrait les poser.
2: Oh, mais nous les laïcs, on a le droit aussi de réfléchir à ces questions, eh ben, évidemment, Catherine. bien oui. sûr.
4: Mais euh, je trouve que on a beaucoup d'honneurs de leçons euh, euh, sur euh, dans notre église, hein, de beaucoup de culpabilité de nous. Euh, moi, je me s'empêcherais. Je, je sais que je suis sur un chemin, un chemin euh, tous les jours hein, de de vers la on dit vers la sainteté mais euh, que je ne suis pas parfaite du tout et que j'ai beaucoup euh, de choses à, à sur lesquelles progresser mais euh, quand même euh, je trouve qu'on nous culpabilise beaucoup par rapport à tout ça et, euh, et, et finalement on s'aperçoit quand même que notre église, euh, nos, nos prélats ont beaucoup à
2: à faire euh, à progresser avant nous, hein. mais euh, je, je comprends ce que vous dites, et en même temps, je me dis euh, nos prélats, nos prêtres, nos évêques, nos voilà, ils sont issus de, de nos familles, ils sont issus de notre société, ils sont issus de, de l'éducation qu'ils ont reçue. Et, et en fait en, ils sont au diapason de ce que nous sommes tous si nous étions tous saints euh, d'après là serait sûrement saint aussi donc je crois qu'on est un peu tous dans le même panier en fait alors euh, avec chacun ah non, moi, je me mets, je non mais avec, avec vous, Non, -moi. mais chacun avec ses responsabilités propres moi hein, euh, ouais, je
4: fais partie d'une église effectivement je suis baptisée j'ai fait tout euh, euh, ma confirmation ma première communion enfin tout mais euh, j'ai été catéchiste, j'ai suivi des cours de théologie, de formation catéchiste, etc. Mais tellement euh, la déception et et puis d'être choquée, scandalisée, je ne dois pas être la seule. Oui. Hein. Euh, franchement, euh, euh, bien sûr qu'on pêche de lise on pêche... Euh, on, on a de la jalousie, etc. Parfois, de l'envie, on envie quelqu'un d'autre. Euh, mais euh, voilà, la plupart des gens, on ne fait pas des, des péchés. Euh, oui. euh,
1: Catherine, merci du fond du cœur pour euh, beaucoup de, votre témoignage
4: pour de ce les soir. On a Il faut quand même que l'Église que soit se remets en question,
2: réellement. Hein. Mmh. Je pense que ce que vous avez dit au début, disant que l'essentiel, c'était la charité, euh, tout, tout est là. Vous avez raison, c'est mmh. la, la plus grande des vertus, la vertu la plus... Non seulement la plus nécessaire, mais s'il n'y avait pas la charité, tout le reste ne sert à rien c'est oui, tout à fait, voilà. c'est ce feu de charité qui doit nous brûler
1: et qui nous fait avancer. Catherine, merci beaucoup d'avoir été avec oui, nous ce soir aussi, merci, merci, merci. Pour, pour votre amitié et merci pour votre émotion ce soir, nous parlons de toutes ces vertus que nous aimerions voir cultivées en nous alors que euh, l'église est, est secouée par ce que vous savez comme si c'était une forme d'insolence d'oser parler de, de vertus, merci Catherine de, de votre émotion partagée ce soir et ces actualités auxquelles vous pensez, peut-être pour pouvons-nous justement les combattre à, à travers toutes les à travers la charité pour les victimes, à travers la justice, pour que la justice soit rendue, à travers la, la force pour que nous puissions prendre, pour que l'Église puisse prendre les décisions qui s'imposent. Merci Catherine d'évoquer ainsi toutes ces vertus que nous avons ensemble sans doute à cultiver. Et vous, chers auditeurs, lesquels aimeriez-vous faire grandir chez vous C'est la question qui vous est posée ce soir. Merci de répondre. A tout de suite.
3: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
4: Parce qu'à l'heure où en famille, on paye des opérateurs pour choisir des séries, regarder des programmes, soutenir une radio qui prend
2: soin de l'homme dans son entière dignité me semble vital. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur
3: www.radionotredame.com Merci
1: toujours avec Aude Dugas pour parler ce soir de ses vertus. Elle vient de publier la ronde des vertus, les clés du bonheur avec Thomas Daquin, c'est aux éditions Salvatore. Et c'est surtout vous, ce soir, chers auditeurs, qui nous parlez de ces vertus que vous aimeriez acquérir, découvrir, développer, peut-être, si vous les avez déjà. Ces vertus, ces qualités, ces talents aussi. Et je salue des auditeurs qui nous disent, euh, je, je salue Jeanne de Mâcon, le sujet n'est pas facile. Par exemple, si je dis que je suis humble, ça ne peut pas être vrai. Jeanne, vous avez raison, je salue Florence qui euh, nous dit que sa vertu est de se tourner vers son prochain et Jean-Louis qui nous dit que c'est plutôt aux autres de dire quelles sont nos vertus. Je rappelle que le thème de ce soir, chers auditeurs, n'est pas que vous nous disiez quelles vertus vous avez déjà, quelles vertus vous avez déjà bien cultivées, bien, bien, bien avancées, bien déployées pour faire le bien autour de vous, mais au contraire celles qui vous manquent. Et ça, vous le savez, chers amis, Jean-Louis, Jeanne, Florence, vous savez quelles sont ces, ces vertus qui vous manquent. Cette patience que, dont vous manquez parfois, cette tempérance qui vous a manqué une fois, cette charité, cette prudence, cette force, cette... Justice, toutes ces vertus, toutes ces qualités, tous ces talents que vous aimeriez voir fructifier en vous parce que vous ne les avez pas aujourd'hui et vous pensez qu'ils vous seraient fort utiles pour mieux servir votre prochain. Dites-nous justement, chers amis, lesquels et pourquoi. En composant le 01-56-56-44-00, le 01-56-56-44-00. Je salue de nouveau Catherine que nous avions juste avant la pause. Catherine qui nous dit, moi, la seule vertu qui compte, c'est... La charité, l'amour, a-t-elle dit Mais je crois que la, la charité en est un synonyme. du Dugas peut-être me, me contredira Non, surtout non, pas. pas. encore <rire> Très bien. Euh, et, et, et Catherine qui a aussi été très émue de dire, mais à l'heure où l'Église est secouée par tous ces scandales, comment parler de vertus Aude Dugas, à qui est-ce de parler des vertus Est-ce que c'est aux prêtres, aux évêques ou à nous laïcs de nous en parler entre nous comme nous le faisons ce soir
2: Ouais, je pense que ça devrait être notre, le sujet de conversation préféré de tous les baptisés. Euh, en fait, c'est quand même au cœur de beaucoup de préoccupations quand on cherche à être heureux. On, on, tout le monde a envie d'être heureux. La question est de savoir euh, où place-t-on notre bonheur et comment y parvenir. Et euh, donc, en fait, on, on, on porte toute cette question en nous. Et, et alors, c'est vrai que quand on va au catéchisme, euh, eh bien, on nous apprend. Beaucoup de choses, mais on nous apprend rarement les vertus. Et j'avoue que je suis étonnée. Je me dis, mais là, il y a, il y a vraiment les, les clés du bonheur. Il y a les clés pour savoir comment euh, grandir en liberté, grandir en bonheur. Comment euh, s'entraîner sur le chemin de, de la béatitude éternelle. Euh, que, comment apprendre... Euh, Saint-Thomas dit... Euh, un habitus un habitus c'est-à-dire euh, une disposition ferme habituelle un peu comme une seconde mm -hmm. nature donc c'est pas comme une habitude hein, parce qu'une habitude ça nous enferme un habitus, au contraire c'est on a tellement acquis euh, cette bonne disposition que ça on devient libre un peu vous voyez comme un un sportif par exemple qui à force de un, un joueur de tennis à force de répéter 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 le, le mouvement de son voilà de, de son coup droit ou de son revers euh, bah, il perd les, le mauvais geste, il acquiert le bon geste, puis après, il n'a plus besoin de réfléchir. Son, son revers est automatiquement bon. On ne dit pas à ce moment-là qu'il est esclave de son revers. On dit non, il a qu'une telle liberté qu'il le fait tout seul, ce qui lui permet de se concentrer oui. sur autre chose. La vertu, c'est ça. c'est On va prendre le bon geste, automatiquement, on va le faire avec plaisir, on aura même envie de jouer de plus en plus, parce que, parce que on sent qu'on qu le fait bien, que ça correspond à notre nature, qu'on est à l'aise. Donc ça nous rend heureux, ça nous donne envie de le faire encore plus. Mmh. C'est ça, la vertu. Et c'est ça, pas seulement au tennis, c'est ça, ben, dans ce qu'on disait tout à l'heure, la justice, oui. la tempérance, etc. La, la prudence, la force, la charité, etc. Donc, euh, qui doit en parler Ben, En fait, on a envie de dire tout le monde. quoi. Bien sûr, les, les, prêtres, euh, les prêtres sont les premiers euh, à nous parler du, du Christ comme, euh, comme pasteur, et donc on est très heureux quand il nous en parle, et c'est bien qu'il nous en parle. Mais les laïcs aussi, parce que les laïcs, euh, nous sommes aussi prêtres, prophètes et rois par notre baptême. Et on est tous appelés à ce, cette béatitude.
1: Le joueur du tennis avec son, son revers est un peu comme l'auditeur à la première fois qu'il appelle au début, dans cette émission. Au début, il brouille, il compose le numéro sur le clavier de son téléphone, puis il l'efface. Et puis, et puis la première fois qu'il ouais, qu appelle, appelle et, il, voilà, il est tout intimidé. Et puis petit à petit, il prend confiance en, en, en lui. Euh, Est-ce que l'on peut redire juste un petit mot sur la charité dont parlait Catherine Vous aviez dit en début d'émission que c'était la, la première, la plus importante euh, des, des vertus. Pourquoi Est-ce parce que Jésus nous a donné ce commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé oui bah oui
2: c'est le commandement donc bien sûr c'est ce qui juge tout c'est la charité qui juge tout et puis en fait' j'allais dire même c'est logique puisque nous sommes faits pour cette béatitude cette union avec Dieu, cette béatitude éternelle l'union à Dieu c'est cet amour avec Dieu et donc c'est ce qui ce qui nous attire c'est notre fin, c'est ce qui nous attire et c'est ce pourquoi nous sommes faits donc si c'est ce pourquoi nous sommes faits, notre nature est faite pour ça. C'est extraordinaire quand on y pense. Hein. On n'a pas juste une nature euh, de bête, c'est-à-dire d'animal sans raison. On a une nature d'animal avec une intelligence et un cœur. Et on est fait pour cette union à Dieu. Enfin, Quand on s'arrête sur cette phrase, mm -hmm. c'est dingue. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, toute notre vie, tout ce qu'on ne fait pas, mais tout ce qu'on est, c'est fait pour cette union à Dieu. Voilà. Donc c'est cette union, cet amour à Dieu qui est le... Qui est la mesure de tout le reste, en fait. Voilà. Euh, forcément, elle juge aussi notre foi, puisque nous croyons en un Dieu d'amour. Donc, plus on grandit dans notre la foi chrétienne, plus on, on grandit dans la foi en ce Dieu d'amour. Donc, plus on grandit dans cet amour. L'espérance, c'est pareil. L'espérance, c'est voilà, c'est croire que Dieu nous promet cette vie éternelle et nous donne les moyens d'y parvenir. Mais c'est parvenir à cette vie éternelle avec ce Dieu d'amour. Oui. Donc c'est dans la charité aussi qu'on grandit.
1: Merci Catherine donc tout à l'heure d'avoir résumé tout cela par la vertu de la charité. Et merci à Gaël qui nous appelle de Nice. Bonsoir Gaël. Bonsoir.
4: Bonsoir. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous. C'est vraiment un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel.
1: Merci, Yael, d'être avec nous, d'avoir bien voulu nous appeler ce soir. Quelle, que vouliez-vous nous dire, justement, sur ces vertus Sur ces vertus, Mais sur ces, ces vertus je, je dirais euh,
4: qu'en ce qui me concerne, c'est l'espérance qui nourrit ma foi. Et, 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 et quand ça va mal... Je, je remets tout entre les mains du Seigneur. Si je prie, c'est essentiellement pour être éclairé. Après une très, très longue traversée du désert, pendant des années, j'ai rejeté l'Église. Je suis commencé à m'en rapprocher après Vatican II. Et, et puis je suis allée faire une première retraite à saint Honorat. Mm -hmm. et parce que comme je suis euh, euh, div divorcée on me, on me refusait les sacrements mais je suis refusée euh, euh, donc je, je suis divorcée non, non revariée et donc c'est là-bas les races qu'un euh, moine qui oui. d'ailleurs a a baptisé mm -hmm. ma, ma petite-fille par euh, la suite. Il est décédé maintenant. C'est ce moi qui m'a expliqué que non, j'étais divorcée et non, non repariée. Donc, j'avais parfaitement le droit de recevoir les, oui. les sacrements.
1: Gaëlle, Là, je, je lis sur la petite fiche que le standard m'a préparée que vous vouliez évoquer la vertu de reconnaître ses erreurs.
4: Euh, oui, parce que je pense que, euh, euh, comme je dis, je, le, le peu que, je, que, que, que je, je sais, que je peux euh, connaître, euh, ce sont les erreurs qui me l'ont apprise. Mais encore faut-il reconnaître ces erreurs.
1: Merci beaucoup, Gaëlle. Restez avec nous au Dugas. du Est-ce que reconnaître ses erreurs, c'est une, une vertu Qu'est-ce C'est la justice. Euh,
4: je, je, je pense parce que le Seigneur est infiniment, infiniment mm -hmm. bon et, 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 et juste. Euh, je me suis pénétrée euh, du mm. fait que lui désirait mm. le meilleur pour chacun de nous, oui. euh, mais il n'oblige personne, il ne contraint personne. C'est à, à nous de, de
1: l'écouter.
4: Et il nous éclairera. Il nous éclaire toujours. L'Esprit Saint nous éclaire.
1: Merci beaucoup Gaëlle de l'avoir euh, rappelé euh, ce soir Aude Dugas. Est-ce que donc euh, reconnaître ses erreurs, c'est aussi une vertu Oui, je, je pense, mmh. comme
2: euh, dit Gaëlle, effectivement, que c'est une forme de justice... Euh envers Dieu, de savoir que Dieu nous veut heureux, Dieu nous veut pour le meilleur, et puis parfois on ne fait pas le meilleur, et comme dit Gaël, il, nous, il ne nous oblige pas, il ne nous contraint pas, mais il nous, il nous attire au meilleur. Et, et si on, on, se, on, on persiste dans le, dans le pas bon, dans le mauvais, euh, dans le mal, ou dans le péché, euh, à ce moment-là, on, on, on ne correspond pas en fait au au plan d'amour qu'il a pour nous, ça relève aussi de la vertu de foi, je pense, parce que la, la vertu de foi aussi, c'est vraiment euh, cette recherche de cet amour de la vérité euh, que, qui est Dieu. Euh, donc c'est un peu un, un ensemble, bien sûr. De toute façon, euh, ça rentre pas dans des cases comme oui. ça. Hein, oui. Ça relève de plusieurs, euh, plusieurs vertus, oui. mais il y a clairement une, une notion de justice à reconnaître ce qu'on, ce qui est bon ou pas bon et, et notre euh, et notre responsabilité dans les actes qu'on pose.
1: Merci beaucoup, cher Gaël, d'avoir été avec nous depuis Nice. Nous allons maintenant écouter Norma qui nous appelle d'Olivet dans le Loiret. Bonsoir. Bonsoir. Norma, c'est votre prénom, c'est bien cela
4: Oui, oui, tout à fait. Enchantée.
1: Oui. Merci d'être avec nous.
4: Enchantée avec euh, tout le monde qui est présent à la radio. Alors moi, je voulais dire que mon manque de courage qui a été pendant, euh, pendant plus de 20 ans, c'est le manque de courage. Euh, le manque de courage de dire la vérité, de faire la vérité en moi, et de dire la vérité euh, pour les autres. Euh, on peut se mentir à soi-même mais on peut pas mentir à dieu. Il y a un moment où dieu il dit ben bah, désolé euh, moi je vois tout, je sais tout et euh, et voilà. Donc moi j'ai menti à tout le monde et euh, et donc en mentant à tout le monde, j'ai d'abord menti à moi-même et ça m'a pas rendue heureuse. Alors que tous les gens qui ont eu le courage de défendre leurs opinions et de défendre la vérité qui ont été autour de moi ont été heureux et ont bâti euh, leur bonheur sur la vérité
1: Norma oui, dire... allez-y
4: oui oui, allez continuez, si
1: continuez Norma continuez
4: je voulais dire aussi que si tous les prêtres hein, souffrent actuellement c'est dû à mon manque de courage alors, euh, ça va être dur de, de décanter. Peut-être que vous pouvez me tendre la perche et euh, me poser des questions, je ne sais pas.
1: Tout à fait. J'allais euh, d'abord vous remercier parce que vous nous dites que la vertu que vous aimeriez euh, voir grandir en vous et, et, et peut-être cette force, ce courage pour, pour dire la vérité, alors même que vous prenez la parole ce soir sur cette antenne pour parler, pour en témoigner très largement. Donc je, je crois qu'elle elle a grandi en vous, déjà, cette, cette vertu-là de, de force. Et j'allais en effet vous demander, Norma, pour que nos auditeurs comprennent, peut-être pas bien, mais un, un peu mieux, sans vouloir être indiscret ou, ou entrer dans, dans, dans trop de détails, quelles sont les, les circonstances dans lesquelles vous, il y a des choses que vous auriez dû dire et que vous ne les avez pas dites
4: alors ça remonte à 2000, en l'an 2000 il m'est arrivé une expérience extraordinaire, c'est que j'ai vu euh, euh, la lumière du Christ, Christ m'a demandé quelque chose et au lieu de faire ce qu'il m'a demandé j'ai fait l'inverse. Oui. qui fait qu'actuellement, tout ce qui se passe dans le monde, de négatif, c'est dû
1: à moi. Est-ce que vous ne vous cherchez pas un petit peu la barque, Norma
4: Non, je ne pense pas, non.
1: Mmh.
4: Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai fait beaucoup de mal aux prêtres. Ce que je veux dire, c'est que les prêtres, moi j'en ai vu, il y a une évolution énorme, euh, des prêtres actuellement parce que moi j'ai vu des prêtres au départ qui me jugeaient et ensuite des prêtres qui sont adaptés à ma situation et qui ont été dans un état de de comment dirais-je de, de 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 compréhension et euh, ils ont évolué énormément les prêtres.
1: Que voulez-vous dire par votre situation que
4: On tape, on tape sur les prêtres, oui. mais la pédophilie, je pourrais en revenir à ça, c'est pas que chez les prêtres, c'est partout. Et on tape sur les prêtres. Pourquoi Parce que c'est un endroit où on, où on doit normalement montrer l'exemple. Mais on doit montrer l'exemple partout dans la société. Pourquoi on montrait l'exemple que chez les prêtres alors, ce n'est pas pour défendre la pédophilie, je ne la défends pas. J'ai moi-même été victime de choses, mais pas, pas par des prêtres. Donc, je trouve que de dire, de taper sans arrêt sur des prêtres, ça n'a fait pas avancer, ça ne grandit pas le monde. Ça ne grandit pas. Parce que on a besoin de religion. Le problème qu'il y a actuellement c'est que les gens euh, se font la guerre au nom d'un Dieu. Mais c'est idiot. Parce que Dieu, il ne veut pas la guerre. Dieu, il veut la paix. Normal. Et moi, ce que Dieu voulait pour moi, oui. c'était que j'annonce aux hommes qu'il fallait mettre l'écologie au premier plan des préoccupations mondiales. Mmh. Mais je me suis tue. Au lieu de ça... Euh, j'ai fait le mal, mm
1: -hmm.
4: c'est-à-dire que j'ai poussé les uns contre les autres.
1: Mm -hmm. Norma, je, je suis sûre que... J'ai fait du mal à avez... un homme
4: qui est un saint, il est comme Saint Thomas, il n'a aucun défaut. Il m'a conduit à vouloir amener le meilleur de moi-même et à chaque mm -hmm. fois j'ai refusé.
1: Norma, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, on sent que... Votre situation, pour reprendre le, le mot que vous avez employé, est certainement très complexe et que ce n'est pas dans une émission de, de radio comme celle-ci que l'on peut euh, voilà, la, la résumer bien, et bien l'expliquer. Euh, je vous remercie pour vos paroles Norma. Vous, vous nous dites que vous manquez de, de courage pour, euh, pour dire la vérité et, et vous mettez cela à plusieurs plans. Peut-être euh, le courage de dénoncer les crimes dont on est victime, puisque vous nous avez dit en avoir été euh, victime. Et on peut souhaiter en effet que euh, toutes, toutes les victimes trouvent cette force-là, d'en parler. Ensuite, il y a le courage de, de s'exprimer sur les convictions politiques qui sont, euh, qui sont celles de, de chacun. Euh, merci aussi de, de, de l'évoquer, voilà, de, de euh, Norma, même si, s'agissant du respect de la création, heureusement, bien d'autres s'en chargent aussi à, à, à votre place, Norma. Euh, et merci de, de pallier ce... En quelque sorte, ce manque de courage que vous confessez par le courage d'avoir témoigné tout simplement ce soir à l'antenne, euh, un témoignage complexe à entendre. au de, du gars, aimeriez-vous réagir sur ce que nous venons d'entendre
2: euh, Seulement peut-être dire euh, que j'ai été euh, oui, touchée au début par votre témoignage, Norma, quand vous dites euh, on ne peut pas être heureux sans, sans, sans être en vérité. Et c'est effectivement ce qu'on disait au début de l'émission quand Saint Thomas dit que le bonheur de l'homme est indissociable de, de la recherche de la vérité. Donc vous l'exprimez mmh. euh, très bien à votre façon et de façon très, très personnelle.
1: Merci beaucoup Norma d'avoir été avec nous depuis le Loiret. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de cette, cette vertu, cette qualité, ce talent que vous n'avez pas ou pas assez, que vous aimeriez. Découvrir ou cultiver en vous, merci pour vos témoignages, donc au 01 56 56 44 00 ou sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où Patricia nous dit « J'aimerais cultiver la patience qui me manque parfois ». Moi aussi Patricia, parfois il me manque beaucoup de patience. Alors prenons le temps d'une petite pause musicale avec cette adaptation, cette, cette reprise de Michael Jackson par Suzanne Wong, « L'histoire d'un homme qui se regarde dans le miroir ».
7: So deeply scarred, somebody's broken heart, a washed-out dream. They follow the pattern of the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting. Change is way
1: Écoutions Suzanne Wong, elle chantait « Man in the Mirror », cette chanson de Michael Jackson, légèrement réadaptée. Voici ce que nous disent les paroles. « I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. » Je regarde cet homme dans le miroir et je lui demande de changer ses manières de faire. Aucun message n'aurait pu être plus clair s'ils si veulent faire du monde un endroit meilleur. Regardez-vous, vous-même, et commencez par vous changer vous-même. Voilà le message de Michael Jackson dans cette chanson « *Man in the Mirror ». Et vous, chers auditeurs, si vous vous regardiez dans un miroir et si vous, avez, si vous aviez quelque chose en vous à changer, une vertu à, à développer, à cultiver ou à acquérir, à découvrir un talent, à faire fructifier une qualité que vous aimeriez avoir et que vous n'avez pas aujourd'hui, laquelle serait-ce pour faire du monde une une better place, comme chante Michael Jackson, pour vous mettre dans cette disposition à faire le bien autour de vous, qui est là donc la définition même des, de la vertu, comme nous le disait Aude Dugar en début d'émission. Dites-le-nous 01-56-56-44-00 Dites-nous quelle est cette, cette vertu, cette qualité, ce talent que vous aimeriez faire croître en vous. 01-56-56-44-00 Je salue Christelle et patience que nous aurions aimé entendre, mais que nous ne parvenons n'ont pas à joindre chers amis soyez bien attentifs à votre téléphone pendant que nous écoutons Angélique de Nevers Bonsoir Angélique
3: Bonsoir Oui euh, euh, la vertu euh, que j'aimerais développer et aussi euh, pouvoir alimenter et entretenir euh, à tous les instants, eh bien, c'est la vigilance intérieure. Je trouve qu'on n'en a jamais assez, que je n'en ai jamais suffisamment, que je m'endors, voilà, très souvent. Euh, cette vigilance, elle ne figure pas parmi les sept vertus chrétiennes, ni parmi les dons de l'esprit. Or, euh, comme le mentionne... Euh, tout simplement un apophègme un dit des pères du désert, eh bien, dès le petit matin, dis-toi, corps, travaille pour te nourrir et âme, sois vigilante pour obtenir l'héritage. Voilà, la vigilance, elle permet d'agir sans se troubler, elle permet de ne pas être dans le relâchement. Euh, finalement, je crois que c'est Dieu euh, la vigilance intérieure c'est Dieu que nous laissons pas parler en nous et surtout que nous voulons écouter c'est vraiment la, la lampe sentinelle euh, cette vigilance elle nous permet de ne pas être dans l'excès et elle, elle nous permet d'être vraiment présent à Dieu et par conséquent aux autres, voilà
1: Merci Angélique, la vigilance c'est peut-être aussi la la vertu de celui qui veille, le fils des vigiles, celui de, de ceux qui veillent, justement, et à 23h27, il nous faut justement cette, cette vigilance. Merci d'être avec nous, Angélique. Restez là pendant que Aude Dugas peut-être réagir à ce que vous nous avez dit.
2: Je trouve ça très beau ce que vous venez de nous dire, euh, Angélique. Et Je ne sais pas si on peut dire que c'est une vertu, mais c'est en tout cas certainement une disposition intérieure permanente qui nous permet d'être à, à l'écoute de notre Seigneur et d'être comme la, les, les vierges fidèles qui veillent dans la nuit et qui sont prêtes à, à, à accueillir le Seigneur quand il se présente. Donc c'est cette attitude qui, per, qui est pour moi le signe d'une charité. en fait qui, Quand on aime, on est, on est toujours prêt à, à se lever pour l'autre, prêt à, à l'accueillir, prêt à, à se mettre au diapason de ses attentes, de son amour, à y répondre. Donc c'est effectivement une disposition magnifique et, et essentielle. Et puis si les Pères de, du Désert l'ont dit, euh, il n'y a plus qu'à s'incliner, bien sûr.
1: <rire> Angélique, merci beaucoup, c'est toujours une joie de vous entendre.
3: C'est surtout moi qui vous remercie voilà, pour euh, tous ces partages, et puis nous mettre en lien les uns avec euh, les autres.
1: Merci ah. pour euh, votre vigilance intérieure partagée ce soir, chère je... Angélique. Depuis 9h au je... vous y complétez. Je, je
3: rajouterai
2: peut-être un, un petit mot parce que c'est vrai mmh. que spontanément, là, quand vous parlez de vigilance intérieure, moi je, je pense à la charité, mais j'y vois aussi euh, euh, une attention... Au... Peut-être aussi de, de, dans la prudence. Euh, c'est une vertu qui est, qui est peu à la mode, la prudence. Mm -hmm. C'est une vertu euh, dont on a un peu peur. On se dit, ouh là là, euh, le, le monde aime les aventuriers, aime euh, voilà, les gens très entiers. Mais la prudence, c'est aussi une forme de, de modération. et de. Enfin, que Je rejoins avec... La... Enfin, que je lis à la vigilance, parce que la prudence nécessite d'être vigilant, euh, non seulement vigilant envers le Seigneur qu'on attend, mais vigilant pour être prêt pour mm -hmm. que notre lampe soit toujours allumée en fait oui. et, et les vierges fidèles qui attendaient le Christ, celles qui n'avaient pas assez d'huile pour leur lampe, c'était justement les, mm -hmm. les vierges imprudentes, mm -hmm. Donc je, je trouve que c'est lié aussi en fait, et c'est une vertu dont on parle mm -hmm. peu la prudence, et pourtant elle peut, un manque de prudence peut éteindre la petite flamme qui nous permet de rester vigilants oui. dans la nuit.
1: Merci à, à vous encore, Angélique. Nous allons, euh, dans un instant, écouter. Patience, mais auparavant, je, je me permets une petite remarque. Je vois que à, à peut-être une ou deux exceptions près, euh, ce soir, nous euh, avons eu surtout des femmes qui ont témoigné ce soir. Est-ce que, que l'introspection, l'autocritique sont des vertus féminines, euh, au-deux du gars, ou... Ah, ça, je, ça, est Sans, est sans, sans <rire> vouloir faire de, voilà, de, de discrimination de, de, de bas étage
2: ça, je, je ne sais pas répondre, peut-être, ou peut-être que les. Je ne sais pas si les femmes euh, réfléchissent plus à ces sujets, mais peut-être mmh. qu'elles en parlent plus facilement.
1: C'était juste une manière pas subtile du tout de ma part d'inviter aussi ces messieurs ce soir à témoigner sur les vertus qu'ils aimeraient cultiver euh, en eux. Et je vous propose donc d'accueillir Patience. Bonsoir, Patience.
6: Et
4: bonsoir à vous tous. Bonsoir. Euh, alors, je vous remercie donc euh, que l'esprit du Christ m'aide à m'exprimer clairement déjà. Hein alors, donc ce euh, que j'aimerais euh, améliorer en moi, il y, y a quand même des, beaucoup de progrès, euh, depuis toutes ces années, c'est euh, la tempérance. Oui. Eh, alors, euh, 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 le passé c'est le passé, le Seigneur Jésus le sait, euh, c'est important euh, euh, que... Euh, voilà, j'aille je, je, mieux. Question de tempérance, euh, voilà, j'ai des qualités, j'ai des dévots comme tout le monde. Et ce dépôt-là, euh, euh, voilà.
1: Merci beaucoup, patience, de nous avoir parlé ce soir de cette... Tempérance que vous aimeriez voir grandir en vous, Aude Dugas. Oui.
4: Ça progresse, ça progresse. Avec un prénom. Il encore pas la perfection. On n'y pas
1: Avec un prénom comme le vôtre, Patience, vous devriez. Avec un prénom comme le vôtre, Patience, vous devriez la voir grandir, cette patience, Aude Dugas. Que vous inspirent ces paroles
4: Oui, j'ai de la patience pour la musique. Oui, les autres.
1: Patience. Euh, euh, soyons. Soyons.
2: Pas parfaite, euh, Mais, euh, bientôt. Mais c'est pareil oui. en fait. La, la tempérance, c'est une vertu parfois qui fait peur. On se dit Ouh là, là que le bonnet de nuit, tempérance, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne sait pas s'amuser, qui ne sait pas profiter des bons moments de la vie. Et en fait. Euh... Euh, euh, non, la, la tempérance c'est justement la, la mesure dans, dans les, les plaisirs qui sont bons, c'est la mesure pour, en re, pour rester libre, ne pas rester euh, esclave de ces de, de différentes attirances euh, euh, qu'on peut avoir euh, dans le domaine des, de, de la convoitise, et, et le grand fruit, le grand don de la la tempérance, c'est la sérénité de l'âme. Du mmh. coup, la tempérance est vraiment une des clés du bonheur, euh, parce que quand on est dans l'excès, on n'est pas serein. Oui. Et donc, si on veut atteindre la sérénité de l'âme, la paix intérieure, la tempérance est indispensable. Donc, patience, vous êtes euh, déjà un exemple de sérénité. <rire> alors, si vous avez réussi à, à faire grandir cette vertu de tempérance...
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Oui, en on plus. en
4: a besoin pour progresser en des chrétiens, parce que c'est ça.
1: Oui, Ça oui, met oui.
4: des entraves. Moi, par, par un lointain passé, ça m'a fait tomber. Oui. Donc, quand j'entends les témoignages sur RCF, et puis le, le prêtre me l'avait dit, quand on me connaît un peu mieux, euh, discrètement, dans l'entretien en privé, et la tempérance. Alors, oui, donc euh, j'ai et si en entendant les témoignages euh, de, de ceux qui ont des vertus, que euh, ça, 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 ça a fait comme euh, une sorte de, excusez-moi le mot, peut-être que je ne dis pas le mot, un, un replet qui m'a, en secret, moi, en méditant chez moi, que je me suis rendu compte que ce, cet aspect-là, je ne vais pas faire toute la vie avec ça. Il faut que ça il faut, s'améliore, il faut, il faut que ça, faut que ça, que ça aille mieux, hein.
2: C'est voilà. beau, beau ce que vous dites euh, parce que ça, ça montre que l'exemple, le, le bel exemple attire en mm -hmm. fait. Quand on voit des, des personnes qui se convertissent, des personnes qui vivent des belles vies, en fait ça attire, on en, si on, on a envie de devenir pareil. C'est pour ça que je trouve ça beau aussi, euh, bah, toutes ces émissions, tous ces témoignages, parce que ça, ça ça donne des idées, ça donne envie de faire pareil, ça donne envie de progresser. Moi j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, on me proposait à lire beaucoup de de sains, et les vies c'est vraiment euh, des exemples merveilleux, je pense, qui, qui, qui génèrent beaucoup de sainteté, en fait. Parce que ça, ça donne des modèles. Après, chacun vit sa sainteté mmh. euh, à sa façon, bien sûr, parce oui. qu'on a chacun une mission propre. Et, mais ça, ça, ça nous montre un chemin. Mmh. Et, et c'est vrai que ça, ça génère des fruits magnifiques.
1: Et merci, Patience, d'avoir pris ce, ce chemin-là de la Haute-Savoie jusqu'à notre studio pour nous parler de cette tempérance. Je vous propose maintenant d'écouter Marise qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Marise.
4: Oui, bonsoir le Voxil, bonsoir Rude, Bonsoir Marie. J'apprécie énormément votre émission. J'ai appris plein de choses et je me pose plein de questions. <rire> Quelle est la différence entre la charité et la générosité Est-ce que la générosité c'est une vertu
2: alors, c'est pas une vertu au sens de saint Thomas, mais euh, c'est quand même proche de la, de la charité. Mais il y a une chose très importante chez saint Thomas, euh, que je trouvais essentielle, enfin comme tout ce qu'il dit d'ailleurs, mais, <rire> mais sur ce sujet, c'est en fait euh, donner, si ça n'est pas au nom de Dieu, ça n'est pas de la charité. C'est-à-dire que la vertu de charité, c'est vraiment aimer les autres au nom du Christ, au, au, nom, au nom de Dieu. Donc, c'est aimer l'autre pour Dieu. Donc, c'est très intéressant parce que une, des, des associations, par exemple, des ONG, euh, voilà, qui font du bien, très généreuses, etc., euh, ce ne sont pas forcément des actes de charité. Et, et beaucoup de gens très généreux ne, ne vivent pas forcément la vertu de charité, parce qu'ils ne, ne le font pas au nom du Christ, au nom de Dieu. C'est-à-dire... Euh, oui, ils ne le font pas par amour de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Hein. C'est pas du tout ce que je quand dis.
4: Quand on donne à un clochard dans la rue, c'est de la générosité ou c'est de la charité
2: Ben si vous... Ben, c'est les deux. Pas. Oui, c'est ça. C'est ça. La générosité peut faire partie de la charité. Voilà, peut faire dans partie charité, de la charité.
1: Cœur, hein. Vous me rappelez les paroles oui, du, enfin... du pape François Maris disant « Je me méfie de la charité qui, qui ne fait pas mal ». Et en vous entendant, je me demande si la différence ne serait pas que la générosité consiste à donner ce que l'on possède, tandis que la charité consisterait à se donner soi-même. Mm. C'est une, une proposition pour essayer de répondre à cette oui, oui. question. Je, je, non,
4: tout à je tout. ne prétends pas... Je vais peut-être réfléchir, là. Depuis le début de votre émission, je réfléchis à plein de choses. Mais Moi, pour... euh, quand j'ai appelé euh, Joseph...
1: Oui. Joseph, dit, que je salue, enfin... qui est au standard ce soir pour prendre les appels en bah compagnie oui, de Laetitia. Justement. On les remercie pour leur générosité et leur charité. J'ai parlé
4: avec lui et je l'en remercie. Il a 20 ans, c'est super. Je suis contente qu'il soit là. Euh, en fait j'ai compris que moi je manquais d'humilité. Je manquais d'humilité euh, parce que je, en fait je pêche de fierté d'orgueil parce que je dis pas quand j'ai mal, je dis pas quand je vais pas bien. Je suis comme un clown triste et mes larmes me nourrissent en fait quelque part de ce que je vais donner de sourire aux autres. Et je suis comme ça dans la vie et je prends sur moi pour montrer un bon visage, pour ne pas dire aux autres mon mal-être. Je suis un clown. Mais ça, c'est manque d'humilité, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil, c'est quoi
1: ouais, un, un silence passe.
2: Oui, c'est une question difficile parce que enfin, moi, je trouve qu'il ne nous appartient pas de juger... Euh, euh, voilà de, de, oui, de, de juger votre vie intérieure, de juger vos, ce que vous dites là. Euh, après, ça peut être aussi tout simplement euh, euh, une pudeur euh, naturelle, normale. Oui, c'est de la
4: pudeur, mais mes états d'âme, je ne vais pas les déballer. Ben voilà, je et... lève mon sac à la sortie, je vais voir mes commerçants, je vais bien, vous allez bien, on, on dit ça va, ça va, ça va, mais non. On ne oui, va pas se livrer non plus à n'importe voilà. qui, mais d'un autre côté on cache son... Mais à force de, de, de montrer toujours une belle façade et de ne pas dire quand on a mal de ne pas dire quand, quand ça ne va pas et bien comme vous disiez au début de l'émission, on reste seul, on s'enferme dans sa solitude on prend sur nous, sur nous et puis après il y a le corps qui se déglingue parce qu'on a besoin des autres
2: oui, oui. Après, je pense qu'il faut choisir les personnes en confiance à qui on peut livrer. Bah
4: oui, c'est on... la prudence.
2: Voilà, la prudence. Et
4: dans ma générosité, le bon Dieu m'a fait être généreuse, mais je manque de prudence, c'est-à-dire de discernement. Après, y a... moi, mon plaisir, c'est de donner, mais il faut que j'apprenne à recevoir, mais... J'en suis là, je ne sais pas recevoir, c'est-à-dire que je ne sais pas donner de mon mal-être. Je reçois le mal-être des autres, mais je ne je sais pas.
2: Alors il y a une personne à qui vous pas pouvez.
4: les autres. Non, mais il y, y a une
2: personne à qui vous pouvez donner votre mal-être et que ça n'ennuiera pas du tout, c'est le Christ. À l'adoration. Mais oui,
4: mais bah, j'arrête pas, il est avec moi tous les jours. C'est mon copain, c'est ma vie. Voilà. Mais ah elle... Non, non, bah, vous inquiétez pas pour ça, mais...
2: Ah bah voilà, bah c'est surtout à lui qu'il faut le donner. <rire> et, euh, ouais. et lui, va, il, le, il le porte, après, sur la croix, sur sa croix, oui, et oui,
4: il mais bah, porte bah, avec. connaît tout ça, mais... Oui, 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 oui. C'est bien gentil tout ça, mais mais c'est pas facile ben, des fois il arrive mais des fois il arrive pas non plus oui. mais à force de le prier euh, eh ben finalement vous m'avez appelé ce soir vous m'avez rappelé j'ai vidé mon cœur
1: merci Marie et, voilà.
4: et vous cherchez quelque chose tout à l'heure hein, eh ben, vous... le vrai le bon le bon et eh ben vous voyez que vous et avez qu il s'agit des rumeurs faut trouver le vrai le bon le bon vous étiez dans le vrai le vous n'aviez pas trouvé autre chose là le vrai le bon le bon mmh c'est ça la
2: vie. Mais vous voyez en fait euh, en fait euh, vous êtes très courageuse parce que vous vous dites que vous êtes vous ne savez pas le dire mais vous le dites à l'antenne, à la radio. Donc, <rire> donc
4: en fait, un, euh, pris des années. Hein. <rire> oh, mais au début, je tremblais, je transpirais, je savais pas parler comme moi. Comme Louis Oxy, là, Absolument. Ah euh, là, là. <rire> J'ai fait du théâtre, mais je suis encore incapable de monter sur scène. Je refusais tous les spectacles de fin d'année. J'ai un trac épouvantable. Mais mmh, à la radio, Maryse... c'est tout bon, là.
1: Marise, merci de oh là là, me rappeler l'époque où je ne des savais des pas années. parler, où je bredouillais. Merci, Marise d'être avec nous ce soir pour nous dire que lorsqu'on vous demande quelle vertu vous aimeriez avoir, vous nous parlez de l'humilité, de montrer je ses faiblesses, les assumer. mon
6: cœur, mon
4: et le donner aux autres pas qu'au bon dieu mmh. pour que les autres y puissent m'aider. Merci. Leur montrer ma faiblesse.
1: Marise, je crois que c'est un témoignage magnifique que, que vous nous offrez. Je me
4: dis être fière et orgueilleuse et ça je voudrais pas, je veux travailler là-dessus.
1: Mmh, oui. Il y, a aussi, bah voilà où suis. il y a aussi, attention Marise, peut-être une forme de fausse humilité qui consisterait à bien dire « Regardez à quel point je vous montre toutes mes faiblesses. » Mais je, suis, je sais que vous n'y êtes pas dans cette fausse humilité-là, Marise. Je vous remercie ce soir de nous avoir parlé de cette humilité, euh, savoir euh, dire que l'on ne va pas bien, savoir dire que l'on est faible, l'assumer et euh, savoir demander de l'aide également, euh, Marise. Euh, C'était une joie de vous entendre comme à chaque fois que vous passez à cette antenne. Et chers auditeurs, vous pouvez toujours nous appeler ce soir pour euh, proposer un témoignage, même si euh, le retour n'est je vois que le sujet de ce soir était exigeant, en effet, euh, puisque nous avons un peu moins d'appels que, que, que d'autres soirs, euh, ce qui montre à quel point le sujet est utile, tout simplement. Vous pouvez donc toujours nous laisser un message ou nous appeler au 01 56 56 44 00. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent en, en fin d'émission déjà que le thème de ce soir est celui de ses vertus, de ses qualités, de ses talents que nous n'avons pas et que pourtant nous aimerions a voir, merci à tous ceux qui nous en auront parlé. Ce soir, je vous propose une dernière petite pause musicale. Ce sont les DEI à Maurice Cantores. Ils chantent l'histoire d'un grain de blé qui tombe en terre.
3: Écoute dans la nuit une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Merci, chers auditeurs, avec toutes les vertus que vous allez cultiver suite à cette émission, vous serez comme ce grain de blé qui tombera en terre et donnera du fruit merci à tous ceux qui nous ont appelés pour nous parler de toutes ces vertus que vous aimeriez voir grandir en vous l'humilité vous nous avez parlé de, de la charité envers, envers soi-même, de l'harmonie, vous nous avez parlé également de la charité bien sûr, de la, voilà, du courage face à l'adversité, face à la vérité, de la vigilance intérieure. Vous nous avez parlé de la tempérance, de la patience et de bien d'autres choses. Merci à vous tous et ce n'est pas fini puisque Françoise est avec nous depuis la Vienne. Bonsoir Françoise.
4: Oui, bonsoir père, ou je ne me
1: rappelle pas. Je moi, pas je, 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 je ne suis qu'un qu humble petit laïc qui un jour a glissé jusque dans le studio et, et depuis il <rire> est resté pour faire les émissions <rire> du soir et je suis avec Aude Dugas. Qui est, oui, qui mais est je ne sais pas,
4: je, 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 pas à qui m'adresser. Ah C'est pour ça pour que je présente, voilà.
1: Appelez-moi Louis Auxil, tout simplement.
4: <rire> bon, moi je m'appelle Françoise et puis voilà, je me suis fait baptiser à 57 ans, mais j'aimerais avoir la sagesse. Et comment on fait pour avoir la sagesse parce que je suis très, très, très sensible, hyper sensible et je, je suis dans la... Genre, je suis très, très triste de ce monde qui est un peu fou. Pour moi, il est trop fou, il est trop... Il y a trop de... Ça va trop vite pour moi. C'est un monde qui va trop vite. Il euh, faut, faut être vraiment connecté, quand on dit connecté, parce que faut avoir le téléphone, faut il avoir, faut avoir la radio, faut avoir le, la télévision... Mais si, si on enlève tout, qu'est-ce qu'il nous qu reste qu Il nous reste... Ben, il nous reste euh, le contact avec Dieu, c'est pas facile. Voilà. J'aimerais bien avoir un contact avec Dieu, mais comment le faire si, si personne me le dit Si personne me, me, me dirige, si personne me, me conseille exactement, moi je sais pas. J'ai été baptisé, mais il y a peut-être autre chose. Je vois que,
6: euh,
4: moi je suis dans la réalité. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup de moyens, je donne beaucoup aux autres, mais qu'est-ce que j'ai en retour Rien, peut-être rien. Mais moi, je c'est mon, mon plaisir de donner, mais si je reçois pas, si les autres ne comprennent pas, si les autres me jugent dans un... Dans un... Ah, c'est compliqué, j'arrive pas à m'exprimer parce que je suis fatiguée, mmh. j'arrive à 71 ans et, et on me parle de la mort. Bon, tout le temps, la mort, la mort, la mort. Mais je sais que je vais mourir. Mais est-ce qu'il y a une vie après la mort On ne sait pas. Et moi, je ne sais pas où je vais. Je, 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 je panique parce que j'aime pas, la, pas oui. mourir. Mais c'est compliqué parce que je, je voudrais vivre jusqu'au bout. Même si j'ai des souffrances, même si j'ai mal, sûr. Je, je voudrais vivre jusqu'au bout. Mais je ne veux pas mourir. Françoise, c'est compliqué parce que j'ai peur de la mort quoi, merci beaucoup je Françoise comprends.
1: pour votre présence parmi nous ce soir la, la vertu oui. que vous aimeriez découvrir et, et celle de la sagesse et peut-être aussi celle si je vous comprends bien de l'espérance de l'espérance de, de euh, oui
4: d'espoir de... mais même, même après la mort moi je sais, oui, je sais que je, un jour je mourrai joie. ça je sais pas que je ne veux pas vivre éternellement puisqu'on est, est mortel Bien sûr, ça, je sais qu'on est mortel mais, mais c'est compliqué parce que oui. Parce que ça fait
1: peur. Françoise, moi j'ai deux, deux, deux réponses qui me viennent, oui. qui me viennent à l'esprit en, en vous écoutant là comme ça spontanément sans être un, un expert du sujet, loin de là. D'abord, c'est de cultiver les petites joies que nous pouvons avoir au, au quotidien, cette, euh, cette oui. eutrapélie dont on parlait en début d'émission. Et puis vous disiez mais qui peut me transmettre cette euh, sagesse euh, là Eh bien, vous pouvez aller dans votre librairie et demander la ronde des vertus. Les clés du bonheur avec Thomas d'Aquin, par Aude Dugas, aux éditions Salvateur. Et maintenant que j'ai dit cela, je donne la parole à Aude Dugas pour vous répondre.
2: Oui, Françoise, euh, ce que vous dites me, me touche beaucoup. Euh, je pense qu'effectivement, c'est l'espérance, en fait, que vous appelez euh, de vos voeux. L'espérance qui est de, 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 de croire en à la, à la béatitude éternelle. Donc, euh, on, on, est fait, on a été fait par Dieu pour le rejoindre pour l'aimer, et l'aimer éternellement. Dieu ne nous a pas créés pour mourir, il nous a créés pour participer avec lui à la, à la béatitude éternelle, donc se retrouver avec lui dans cette joie, cette lumière éternelle, infinie. Et, et ça commence sur Terre. Alors sur Terre, c'est plus compliqué parce qu'il y a eu le péché originel. Donc euh, tout n'est plus parfait comme euh, il l'avait créé au début. Euh, et puis, euh, à cause de ce péché originel, ben, on, on va avoir ce passage de la mort. C'est le moment où l'âme se sépare de notre corps. Mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal en fait. C'est en raison du, du, péché de, du péché originel. Et donc c'est une séparation momentanée donc on, quand on meurt c'est notre corps qui reste sur terre notre âme qui, qui s'envole mais à la fin du monde, à la fin des temps <coughs> il y a la résurrection Jésus est ressuscité et ça annonce notre propre résurrection de notre, de notre corps donc notre corps va être, se réunir à, à notre âme et là nous rentrerons dans cette joie éternelle avec nos corps voilà donc c'est ce à quoi nous sommes appelés, à cette béatitude éternelle donc l'âme à la mort part déjà avant le corps, mais à la fin du mois, notre corps se réunira à l'âme, et nous serons tout entiers notre personne complète, dans cette béatitude éternelle. Ça ne veut pas dire que la mort soit pas un passage qui fasse peur. Hein. Je pense que personne ne fait le fierot devant la mort. Et puis si quelqu'un fait le firo, euh, voilà, moi je ne crois pas trop euh, qu'il est très à l'aise, parce que tout le monde a peur de ce passage. Mais par contre on a la chance de savoir qu'on n'est pas fait pour la mort, on est fait pour la, la vie d'après. C'est cette jeune italienne qui est morte, qui est, voilà, qui est morte à une trentaine d'années, en attendant son deuxième enfant, et elle disait, « mais Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste. Mm -hmm. voilà, » C'est le début de la vie de l'au-delà, et je vous attends là-bas. Et donc on est vraiment dans cette espérance, et comme vous êtes baptisé, vous avez cette vertu d'espérance qui est en, en germe en vous, et il suffit de l'arroser un peu tous les jours par la prière, et c'est cette, cette foi en la vie éternelle va grandir en vous, merci. en vous apportant la sagesse que vous cherchiez et la sérénité.
1: Merci Aude Dugas, merci encore Françoise d'avoir été avec nous, merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir pour, pour témoigner, même si je, je vois que le sujet était en effet difficile, peut-être, et Peut-être aussi aurais-je dû aborder cette question en début d'émission. Peut-être est-il difficile, lorsque l'on est seul, le soir, lorsque l'on est souffrant, lorsque l'on est âgé, de parler de ses vertus à cultiver. On a peut-être d'autres priorités, tout simplement, lorsque l'on est dans, dans une situation euh, euh, difficile, et peut-être est-ce le cas d'auditeurs qui se sont dit, eh bien, avant de cultiver mes vertus, je voudrais simplement arriver à, à joindre les deux bouts euh, ce mois-ci, ou à, à, à surmonter euh, l'épreuve que, que la vie met sur mon chemin. Merci néanmoins à vous tous d'avoir euh, participé, pardon à ceux que nous n'aurons quand même pas eu le temps de prendre à l'antenne. Je salue Christelle de Paris, il lui manque la patience et la paix. P euh, Christelle travaille en fabriquant des des puzzles en bois, qu'elle vend. Merci à vous Christelle pour la patience que vous avez déjà pour ce travail. Merci à Jean-Louis de Massy ainsi qu'à Jeanne que j'ai déjà saluée, Jeanne de Mâcon, Florence de Versailles. Je salue également Christiane qui nous écoute aussi depuis Paris, Florence de Versailles qui me rappelle que c'est le soir idéal pour vous souhaiter une bonne fête.
6: Oh, C'est gentil, Dugas. merci. Merci
1: euh, Florence, merci. Euh, Alice également, ainsi que Pierre, Sandrine euh, ou euh, Georges. Merci à vous, Aude On, vous rappelle dans... On Je rappelle qu'on vous retrouve dans La Ronde des Vertus, Les Clés du Bonheur, avec Thomas Daquin aux éditions euh, Salvator. Il y a aussi à la fin de ce livre un, un tableau où vous parlez, non pas seulement des vertus mais aussi des vices
2: oui, en fait, on parle de des vertus, des dons, des béatitudes et des vices. Et je trouve ça intéressant, parce que donc, ce qu'on reprend Saint-Thomas... Parce qu'en fait, ça nous aide aussi à progresser. On voit, mm -hmm. ah tiens, euh, je suis euh, gourmand, insensible, orgueilleux, mm -hmm. ou alors euh, mesquin, ou euh, une mauvaise ou mou. Oui. Et alors on regarde en face, mm -hmm. on se dit, ah tiens, ça se rapporte à telle vertu. Donc peut-être qu'en travaillant cette vertu, je vais perdre ces vices-là. C'est
1: donc très pratique et c'est dans la ronde des vertus, Les clés du bonheur avec Thomas d'Aquin, par Aude Dugas, aux éditions Salvator. Merci d'avoir été avec nous. Merci
2: soir. beaucoup à vous tous.
1: Merci à toute l'équipe d'écoute dans la nuit. Guillaume qui a réalisé cette émission, Laetitia et Joseph qui au standard pour prendre vos appels. Merci à vous, chers amis, d'avoir témoigné ce soir et en attendant vos témoignages de demain, je vous souhaite une nuit vertueuse, tranquille et reposante car demain sera un grand jour